desinflamación. Continúas disfrutando de la raza, la estación de la raza. Muy buenos días, feliz sábado. Oye, pues es momento de darle la bienvenida al siguiente media hora, donde vamos a estar hablando sobre seguros y para ello los expertos ya están aquí. Vicky, muy buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos. Estamos aquí en esta mañanita rica, ¿verdad, Vicky? Sí. Ya empezamos a sacar los abrigos. Ya, yo ya tengo ya manguita larga, ¿verdad? pantalón, me faltan las botas. ¿Verdad? Pero los jóvenes vienen bien frescos. Bienvenido, claro, carnalito. Claro, muy buenos días. Claro, los más los viejitos son los que tienen frío, ¿no? Uno, uno es jovenazo. No, no, ¿verdad? es que los viejitos se constipan. Están constipaditos. Bueno, esa es la alergia, esa es la alergia. Esa es la alergia. <risa> no, pero fíjate que, este, bueno, pues antes que nada, buenos días y la temperatura otoñal ya se empieza ya a Ya se empieza a sentir. Ya. Yo soy de los que no me gusta el frío, para ser honesto. No me gusta. Yo adoro el calor. Te puedo aguantar 100 grados de Fahrenheit, pero 32 me muero. Entonces... Eh, yo soy feliz con el sol, con las playeritas, con el calor, con las minifaldas que ves pasar y bueno. Es el sangre caliente. Eh, exacto. Pero ahorita en el, en el invierno todas andan tapadas. No, a mí más chiste. bien me encanta el invierno. ¿A ti te gusta el frío? Sí, Pero sí. te eres de las que te mueres de frío con tantito. Ahorita no se siente frío y te estás muriendo de frío. No a mí me gusta eh, no especialmente la tardecita, eh, las movies. Fíjate que una de las cosas, una de las cosas que he notado... En, en lo que es quizás una de las pocas cosas que me gusta del otoño-invierno es que, por ejemplo, cuando estás en tu casa y se queda todo callado, realmente es todo callado, porque incluso cuando se llega a apagar la calefacción, realmente quedas todo con una tranquilidad impresionante. ¿Por qué? Porque en primavera y ya escuchaste los pajaritos, que la, que la araña, que la podadora, que no sé qué, que no el sé perro. cuándo, el perro y los todo eso. Los niños esto. jugando afuera. Entonces hay mucho, hay mucho ruido y a pesar de que dices que es rico... Pero realmente no estás totalmente en silencio y en invierno como que todo se apaga sí. y es un silencio realmente relajante. Eso a mí me gusta mucho. Quizás es lo único que me gusta de esta temporada, ¿no? Porque mm. realmente te, te invita a relajarte, ¿no? A pensar y a... a Eso sí. A, a empiernarte. Es a otra de las invernar. cosas que me gusta. La empiernada es lo que más me gusta, fíjate. Es lo que más te invita a este clima. invernar. Bueno, pero pues de ahí la empiernada, porque tiene de un, de un pasito al otro pícara. ya. <risa> ay, Vicky, ay, Bueno, pues dándole Vicky, la bienvenida al mundo de seguros con Seguros La Torre en esta mañana. Vicky nos viene a hablar sobre un tema muy importante. Sí, mira, siempre hemos hablado acerca del seguro de Workers' Comp, uh -huh. del seguro de General Liability, de sus coberturas, uh -huh. de todo lo que necesitan saber. Pero hay, hay, hay un tema que no lo hemos tocado mucho, lo hemos tocado muy poco. ¿Qué significa el hecho cuando vas a trabajar para una persona, cuando vas a trabajar para una compañía y te dicen, mira, necesito un certificado? Uh -huh. Uno dice, ay, señorita, necesito un papelito. Yeah. Hay que hacerles entender al, a nuestra gente, a nuestros clientes, a nuestro público, que ese papelito es un documento legal muy importante. ¿Qué mm. viene a ser eso? Simplemente, por ejemplo, tú contratas a alguien que va a trabajar para ti. Entonces, lo que significa es que la agencia, el agente tiene que verificar, tiene que verificarte a ti, tiene que certificarte que esa persona tiene mm. seguro. Ahí se listan los límites, se lista qué compañía tienes, se lista tu número de póliza, se lista... ¿De qué día a qué día uh -huh. es tu cobertura? Claro. So, es, es, la, es un síntesis, es, un, es una un síntesis, un resumen de 60 páginas o 120 que puedo tener tu póliza de seguro. Claro. Uh -huh. Ahora, algo muy importante y es lo que estamos viendo ahora, 
que cuando un, ahora estamos viendo que así vayas a trabajar empresas, porque antes uno decía, oh, son las empresas muy grandes, pero ahora no, cada vez... Yo siempre te he dicho, el seguro es como la ciencia y cada día se va evolucionando y va cambiando. Claro, se va ajustando. Se va ajustando de acuerdo a las necesidades, a los reclamos, a lo que ven, a lo uh -huh. que ven los abogados de esta gente, de, de los dueños de las corporaciones, o ven qué es lo que necesita y qué necesitas tener y también qué necesitas cubrir. Claro. Entonces, en el certificado también te listan todos los requerimientos que la compañía te pide para que trabajes para ellos. Okay. Mucho ojo, si tú vas a empezar a trabajar para X compañía, Pídeles un ejemplo de certificado. En inglés se conoce como sample certificate. Okay. Un ejemplo de certificado. ¿Por qué? Y ya nos ha pasado. Van, trabajan, hacen el trabajo y cuando van a requerir el pago, dicen, oh, por ejemplo, esto es lo que necesito de ti. Mm. Y no lo tienes. O sea, cuando van a cobrar, los mendigos les dicen, es lo que necesito. Exactamente. Ah, y cada, algunas veces los, los certificados están muy complicados. Las no palabras que piden... Es muy complicado y obviamente como no ¿Cubren? cubrimos, o mejor dicho, no como cumplen. no estamos cumpliendo sus requerimientos o el asegurado no está cumpliendo sus requerimientos, pues no les pagan. Ah, qué gachos. Pero eso ya es plan con maña. Eso Ajá, ya las por eso le estamos diciendo ya. la mejor manera como es. Señor, señora, usted va a empezar a trabajar para alguien. Antes de empezar, diga, ok, necesito saber si ustedes tienen un certificado, un ejemplo certificado, un sample certificate. ¿Ustedes tienen algún tipo de requerimiento especial que necesite para yo agregarlo a mi póliza? Y las personas ver, porque cada vez que tú haces un cambio a la póliza, cada vez si pides algo, obviamente va a ser un adicional, un, un claro, monto adicional un que vas adicional. a tener, un costo adicional que vas Ajá. a tener que pagar. Uh. Entonces, ahí comienzan ya de, de nuestro asesor a decir, ¿cuánto me va a salir para ver si me ajusta? Si lo que ¿Para voy a hacer. Me alcanza? No, no, y, y no, es que no es como. Es, me ajustes lo que es. Claro. O sea, lo que me van a pagar vale la pena lo que va a cambiar la póliza, porque claro. no vamos a cambiar la póliza y después vamos a volverla. Ok, claro. vamos a hacer los cambios, le pagan y les quitamos. Claro. Sí, porque al final los de cuentas, tienes que a lo mantener. mejor te va a subir 5 mil dólares, pero van a ser los 5 mil dólares de ganancia que te vas a llevar en el trabajo. Exactamente. No te y, y tienes que ver también los requerimientos en los contratos, saber cuánto tiempo tú tienes. Muchas, muchas, muchas compañías. Te dicen, ¿sabes que Yo necesito que este requerimiento quede en tu póliza por tantos años. Mm. Claro. Entonces, ellos tienen que saber bien para quién van a trabajar y qué van a hacer. Claro. Ahora, los certificados, como te dije de un principio, son un documento legal. Claro. ¿Me entiende? Nosotros. ¿Eso lo expide quién? El agente. El agente. El agente... ¿No les pide la compañía? Lo puedes pedir la compañía también, o sea, justo ambos. te iba a decir. Puede ser cualquiera ambos. Hay, hay compañías que le dan la, la libertad a su agente de escribir los certificados, uh -huh. como también nosotros tenemos compañías que dicen, no, nosotros vamos a hacer el certificado. Claro, tú no metas las manos. No metan las manos ustedes como agentes. Pero hay otras compañías que dicen, no, claro. tú como agente tú lo puedes hacer. Entonces, otra cosa muy importante es, esos certificados no los puedes estar dando al mundo. Claro. Ajá. Ni los puedes poner porque ya nos ha pasado... Eh, tenemos varios casos de que han falsificado los certificados no. con la información de otra persona. Oh. Entonces, Toma. esos certificados, yo, cuando me dicen, sí, te los voy a imprimir, mire, cuando mandamos un certificado, primero le tiene que dar a su agente tiempo, porque tenemos que atender las necesidades de todas. Cada agencia tiene que atender las necesidades de, sus, de, la, de todos los clientes, claro. porque no solamente es un certificado, cambio, cotizaciones nuevas, problemas. Entonces siempre decimos, el certificado lo piden más que todo para el día del pago. 
Claro. Uh -huh. Si usted sabe que está próximo a pagar, llame a su agencia. Porque, porque no se lo van a hacer de, de, de la en noche, una hora no, rápido no. lo tiene, ¿no? Algunas veces le decimos, depende del certificado también, claro. eh, podemos demorarnos 24 horas. Claro. Puede ser algo fácil, lo podemos hacer inmediatamente, podemos demorarnos 72 horas. Claro. Y por eso te estoy hablando no acerca de los... De de lo, claro, y por eso te estoy hablando acerca de los requerimientos, porque capaz hay que cambiar la póliza. Claro. Algunas veces tú... Las personas que están en la compañía, los underwriters, que Ajá. hemos hablado mucho de ellos, te procesan el cambio <risa> rápidamente y hay otros que te demoran hasta, hasta 30 días. Wow. Entonces, tienen que tener en mente eso. Tenemos que tener en mente eso. Claro. Es, es, oye, eh, oye, Vicky, pero espérame, déjame que te interrumpa. Pero ahorita mencionaste algo que me, que me llamó la atención y que me saltó. Fraude. O sea, uh -huh. ¿ustedes dan el papel o ustedes se encargan directamente de mandarlo a la compañía? Porque el dar el papel corres el riesgo de que te lo falsifiquen. Exactamente. Por eso siempre le decimos a nuestros asegurados, por favor, denos. Cuando uno va a pedir un certificado, lo que requerimos nosotros es nombre de la compañía o nombre individual, porque también pueden trabajar por una persona. Claro. Dirección, teléfono y correo electrónico. ¿Por qué? Porque nosotros emitimos el certificado de nuestro, de nuestro management system, de, del, del sistema donde genera todo. Ahí se generan notas, queda registrado a qué hora mandamos el certificado, qué agente lo mandó y para quién fue. Y va directamente a un correo electrónico. Ok. Entonces, eso es algo que nosotros recomendamos mucho porque es de nosotros un correo electrónico hacia el que desea el certificado y siempre el, el, le decimos al asegurado que ustedes pueden tener una copia. Claro, o sea, le el, copian en el email. Claro, ¿no? le copian en el email. Todo queda en tu correo electrónico. Claro, pero al final de cuentas le está llegando a, a la compañía a la que compañía. le está trabajando porque ahí ya no hay ya no hay quiebre de que lo, la falsifico y luego se lo enseño a la compañía. Exactamente. ¿no? O lo otro, también ha pasado caso. ¿Sabes qué? Nunca me llegó el certificado que tu gente me mandó. Porque eso es lo que Ajá. siempre decir. No te puedo pagar porque tu certificado no fue recibido. Yo. Oh, de verdad. Entonces, cuando me llaman y la otra vez tuvo en eso, señorita, no me quieren pagar porque dice que no me han dado el certificado. Le dije, ¿cómo? Voy a mi base de datos y dije, mire, la, el agente tal lo mandó el día 22 de agosto Ajá. a la una de la tarde. Y como nosotros nos quedan todos esos archivos, Ajá. lo llamo a la compañía y le digo, mira, le digo, si nosotros mandamos el certificado a esta hora, a este correo, Claro. Y salió de este correo electrónico de la agencia. Claro. Oh, me dice, disculpe, es que no sé, se fue, es que esa persona ahorita no se encuentra. No sé qué, okay. Entonces, ah, ya, dame ya, tu ya, email ya, ya, ya. y te voy a hacer, ahorita te lo voy a volver a enviar y te lo voy a reenviar. No, ¿Por qué? No, Porque ahí claro. le queda constancia. De cuándo se, se envió el claro. primero. No, no es de que mandes uno nuevo, lo reenvías. Sí, no, no, no pues no. si de los dos lados se cuecen habas. De los es que dos lados. hay que tener, hay, eh. hay que tener cuidado, hay que, ten, hay que salvaguardar al cliente. Y también lo otro de las de las compañías, ellos dicen, no, quiero que tu agente me envíe, claro. porque sabe que de la agencia va a salir la información correcta. No hay... Y también un poco para el asegurado, que capaz por ahí se le perdió y ya su valió. certificado y alguien se lo está copiando claro. con su poli, su número y de póliza, porque les estoy diciendo, toma. todo el mundo se ríe, dice, ay, pero señor, esta hojita... Yo le dije, señor, esta hojita contiene toda la información que ellos pueden entrar a hacer un reclamo. Claro. Porque está su nombre, su dirección, sus coberturas, número de quién póliza. es su compañía de seguro y cuál es su número de póliza y de cuándo a cuándo va su póliza. Yo. Entonces, y, en, y ahí, ahí van todos los requerimientos también necesarios claro. que las compañías necesitan con la firma de la gente. Claro. Entonces, es un documento es, es muy importante. Muy importante. Uh -huh. Es un documento que uno tiene que tener cuidado porque si por ahí se lo imprimimos, se los damos y se quedó por el camino, Ajá. alguien lo puede tomar. Y lo puede hacer. Ahora, ¿qué sucede cuando, bueno, ya sabemos a nivel legal, 
pues obviamente te metes en una bronca bien fuerte al falsificar un, un, un certificado de este tipo. Eh, obviamente, atente a las... Y, y quiero hablar de esto para que la gente también esté consciente de que si estabas pensando, pillino, pillina, querer hacer una falsificación de un certificado de este tipo, la pienses dos, tres, cuatro, hasta cinco, diez veces. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Entonces, yo quisiera hablar de eso, de... Obviamente, yo falsifico. Hay una consecuencia legal, ya lo sabemos que es fraude para empezar, ¿no? Uh -huh. Hay nomás para empezar, ¿no? El fraude que te pueden demandar y puedes terminar en tan vago. Pero, aparte, a, con respecto a seguro, ¿cuál es la consecuencia de que tú te des cuenta que están falsificando un certificado? Mira, eh, en, la, en la parte, por supuesto, en la parte legal nosotros, tú sabes, nosotros no vemos nada. Para eso claro. nosotros también somos representantes. Lo que hace, el, lo que hemos hecho en este caso es inmediatamente notificar a la compañía. Ok. Mire, acabamos de recibir esto, eh, hemos revisado el certificado, puedes revisar nuestra base de datos, el certificado nunca se emitió de la agencia, claro. aunque tiene la firma de una de las agentes, tiene la información de la agencia, entonces se le manda todo eso a la compañía. Okay. Para ya la compañía. Y esto viene procede. a cancelar, obviamente cancelan. Claro, sí, si, por seguro. ejemplo, el, ha pasado, si uno mismo lo hace, obviamente, para eso todo va a haber una investigación. Claro. ¿Me entiendes? Porque tienen que saber, pueden cancelar esa póliza, sí. Pero también, por ejemplo, puede verse o tú tenías un certificado Ajá. y lo perdiste y yo agarro el certificado y lo copio. Tú claro. no tienes nada que ver. Tú como asegurado también te estás viendo perjudicado. Claro. Entonces, inmediatamente nuestro señor, usted ha trabajado para, para esta persona, me dice, yo no la conozco. Claro. Entonces, inmediatamente, mm. mira, están agarrando la póliza de uno de nuestros asegurados con nuestra firma y están haciendo algo. Esta persona, en ese caso, por ejemplo, de ese certificado específico es que el nombre era diferente al claro. dueño del número de la póliza. Claro. Ajá. Nada más. Ahora, pero bueno, aquí estamos hablando y que se entiende y estamos hablando de que eh, eh, obviamente el, el que es el dueño de la póliza que no sabía, también es su responsabilidad en ese momento de hablar y decir, sabes que no tengo mi certificado para que tomen cartas en el asunto. Porque si no lo reporto, puedo ser, puedo ser parte del fraude sin querer serlo. Por, uh -huh. por Porque decidir, pueden tomar por... tu información claro. en este caso. Ese caso específicamente fue que al señor este, de, de, usaron su póliza, pero obviamente se pudo confirmar inmediatamente porque esa póliza era a nombre de Pepito y el certificado Ajá. estaba emitido a nombre de Juanito. Pepito de los palos. Ajá, pe <risa> ya no. Periquito, periquito. Ah, periquito. Ah, no, ya. Ya, por eso ahora digo Pepito. <risa> también Pepito es de los palos. también. <risa> pero ese, ese es algo. Por eso uno, uno cuando tiene una compañía y si obviamente tú puedes imprimir tu certificado y quieres claro. tenerlo en un file... Tienes que tenerlo en un fado Bien seguro. 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 Uh, por ejemplo, hay muchas agencias o muchas compañías que, en el caso mío, nosotros, como te digo, lo que lo hacemos es así. Todo es vía correo electrónico. No, no y pobres los que se atrevan a, a agarrar un certificado que no es de ellos y que les paguen con eso. Imagínate. Sí, porque eh, en el, el, obviamente el certificado lo que hace es que para la persona que estás trabajando, quiere decir, oh, si tienes seguro, entonces te puedo pagar tranquilamente. Claro. Oh. Entonces, Porque es un documento legal. Es un documento, es, un, es una forma. es un claro. en, 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 en lo que se refiere a seguro se llama accord. Uh -huh. O sea, hay diferentes formas para hacer una póliza, para cancelar una póliza, para pedir un cambio. Y esto es uno de los accords que el departamento de seguro los revisa, los modifica okay. de acuerdo a las necesidades como va viendo. Y la, y la nueva versión es la que siempre es usada y es la que se envía para las compañías, para que estas compañías puedan verificar que la persona que va a trabajar para ellos tiene seguro, tiene cobertura, pueden trabajar y pueden pagarle tranquilamente. Claro. Bueno, teléfono en cabina 704-405-3182. 
Y este, eh, bueno, pues si tienes alguna pregunta con respecto a este tipo de seguros, puedes marcar 704-405-3182. El otro día platicaba yo con Gaby. Gaby se planteó una pregunta bastante interesante. ¿Te acuerdas o no te oh, acuerdas, sí, Gaby? Claro que sí, porque sabemos que Vicky es experta en seguros comerciales. comerciales. Entonces estábamos uh, platicando yo y él que si quizá hay personas que quizá nos están escuchando desde su negocio, un pequeño negocio que puedan tener, quizá no sé, hasta una trailita de tacos por la calle. Uh -huh. O gente que a veces vende verdura en sus la, camionetas. Ajá. Entonces yo le preguntaba a Carnalillo, ¿este tipo de personas que tienen ese tipo de negocios necesitan tener un seguro? ¿Hay seguros para ellos? Ese Por ejemplo, de, en ese de, caso de, negocio. Eh, de negocios, si tienes lo que se llama, el, en inglés se conoce como el food, food, food truck, food truck ajá. tú puedes tener, tienes que cubrir primero un seguro para el, el truck. Uh -huh. Y algunas veces, por ejemplo, como hay comida, puedes hacer una póliza aparte porque en ese food truck tú vas a tener, tú lo vas a modificar. Justo la otra vez estaba haciendo una, estaba una persona que había comprado una esas esas eh, trailitas para la comida, para el food truck y lo había renovado. Okay. Había, o sea, la trailita le salió nada, pero la renovación le invirtió buen billete. Le invirtió. Entonces me dice, yo quiero cubrir tanto el carro como obviamente porque necesito una placa y todo. Claro. Perfecto. Entonces, pero también quiero invertir, uh -huh. quiero cubrir lo, mi inversión. Uh -huh. Entonces, obviamente ahí nosotros inmediatamente nos comunicamos con las compañías y vemos qué es lo que necesita. Claro. Siempre hay que ver porque esa persona va a cierto a un sitio específico y ese sitio donde él, él se va a cuadrar y va a vender, le piden ciertas eh, coberturas y todo. ¿Tiene que tener una worker compensation para la gente que está trabajando con él? Con estas personas. Como te digo, tú, si tú negocio. quieres cubrirlo, lo puedes cubrir. Porque puede ser un negocio entiendes? de comida, pero también estás manejando gas, claro, estás manejando Estás manejando todo. Ajá. Entonces puede, tienes que tener tienes, un worker compensation. Y el workers compensation, nosotros le podemos dar una cotización sin compromiso alguno. Obviamente siempre le hemos explicado que no es obligatorio si no tienes más de dos empleados, pero tenemos personas que llaman con un solo empleado o con un part-timer uh -huh. y me dicen, no, yo lo quiero cubrir porque no quiero problemas. El claro. señor también trabaja para mí. Si pasa algo, quiero que esté cubierto. Claro. ¿Tenemos llamada telefónica, Gaby? Así es. Número en cabina 704-405-3182. Muy buenos días. Sí, hola. Hola, buenos ah, días. Buenos días. Tengo una pregunta sobre si qué pasa cuando... este no no te alcanza para pagar cuando adhieres a un hijo este a la póliza y te cobran 400 por mes y lo quitas y solo dejas el carro asegurado. Ok, mire, eh, cuando uno agrega a personas, ya sea hijo, esposo, algún familiar, la compañía lo agrega inmediatamente. Para retirarlo, eh, en ese momento podemos procesar el cambio ¿Me entiende? Uh -huh. Pero eh, le van a pedir prueba, le van a dar prueba o que bien él ya no viva ahí y que tenga su propio seguro. Hemos hablado mucho de lo que son conductores permitidos. En el caso, ahorita no va a haber ningún problema, salvo que la compañía le pida la prueba de que su hijo no tiene su propio seguro. Ok, uh -huh. pero el problema más se ve en el accidente. Si, ese, si su hijo está en un accidente, y él no está listado en la póliza y la, y la compañía de seguros eh, mediante proceso de investigación sale a reducir que su hijo sí tiene acceso a la póliza, que vive con usted, perdón, al sexo al vehículo y, o, y que vive con usted, ellos tienen todo el derecho de no pagarle el reclamo. Y eso mm. es lo que estamos viendo, claro. que ellos están Aunque muy... 
aunque el, aunque el vehículo esté en la póliza. Claro, ellos eh, muchas veces, y todo eso, como siempre les digo, depende del departamento de reclamos. Algunos eh, pagan solamente el daño a tercero, agregan a la persona sin pedir permiso porque ellos están claro. con todo el derecho a hacerlo. Viene de la compañía, y no de sube, los agentes. Y te sube la póliza. Te sube la póliza. Claro. Y así tú le digas, no, ya no vive, hasta que no muestres una prueba, no lo quitan. Y más cuando claro. viene de un reclamo. Muchas compañías puede ser que paguen solamente los daños a las terceras personas. Claro. Pero si usted tenía un full cover, no le van a pagar el full cover. Y la otra vez, como yo les digo, hace dos meses, eh, uno de nuestros clientes fue afectado. A él le chocaron Ajá. Y, la, y la persona que conducía parece que no estaba listada en la póliza. Wow. Una de Ajá. las compañías o captivas que... que hay en el área y le mandó una carta diciendo que ellos no le iban a pagar nada de reclamo porque la persona ah, que manejaba no estaba, eh, no estaba listada. Por eso le o digo... Que en, el, en este caso, este, ¿cómo se dice...? Uh, lo que usted trata de decir es que aunque el vehículo esté asegurado, pero como el muchacho no está adherido a la póliza, ellos pueden negarse completamente, aunque sea full cover, a pagar los daños del vehículo y de tercero. Exactamente. Y como les digo, no les estoy diciendo que no se lo van a pagar, les estoy diciendo puede hacer que pase. Posible. Todo, men, todo eso depende de la decisión del ajustador. Cuando uno tiene un reclamo, eh, hay una persona que maneja el reclamo que hace toda la investigación y las decisiones y esa persona se llama ajustador. Esa persona trabaja dealer, para la compañía. Dealer, y el dealer cuando exige que esté adherido la persona y tú la quitas, ¿el dealer puede quitarte el carro o ellos ya no pueden, ya no hacen nada? Bueno, no trabajo para dealers. La verdad eh, es mejor que puede llamarlo directamente a ellos. No, no manejo mucho. Eh, lo que cómo ellos van a procesar. Cómo trabajan, ¿no? Uh -huh. Un momento dado. Uh -huh. Obviamente, uh -huh. si hay una hay un dealer, me, me, lo que me refiero que hay una persona que el, tú le estás pagando el carro que se llama el lien holder. Cada vez uh -huh. que tú hagas un cambio a la póliza y más que todo o por, más que todo cuando haces algo con ese vehículo, ellos reciben una copia de tu póliza también porque ellos son el lien, el lien holder significa que es, es un dueño banco. adicional de ese carro, porque ese carro no hay, realmente no hay peligro no es que tuyo. le enfaxien la hoja, como hace un momento usted decía que a veces hacen fraude cuando ellos reciben toda esta información. Bueno, ese es, eh, esos son le, la compañía lo manda directamente a los PO boxes o sitios seguros que oh, ellos oh. mismos ponen. Eso no oh, es oh, muy oh. común en esos casos. No le digo, no puede pasar, pero como la compañía de seguros les manda la información directamente a las direcciones de ellos. Salvo ah, okay. que ahí no hay peligro. Mm. Donde hay peligro es que otra persona lo encuentre tirado en el carro. Claro, así. y es como todo, porque ese es un peligro que no solamente lo corres en el seguro. Si dejas tu licencia, claro. si dejas tu tarjeta o si claro. dejas tu información en cualquier lado, tienes ese peligro. Te roban la identidad. ¿Me entiendes? Ah, okay. O sea, lo, las agencias, mm. ellos no pueden hacer eso porque les mandan el email directo. El, el email directo, exactamente. Ajá. Nosotros o por fax y exactamente. ellos reciben todo eso. Ellos no mm. pueden hacer ese fraude, mm -hmm. ¿no? No, o cuando, por ejemplo, mucho pasa cuando estamos cerrando o cuando las personas recién están comprando la casa mm -hmm. o cuando las personas recién están comprando el carro, como estamos unidos con el teléfono, ellos nos dicen un email del, del que le está haciendo todas las gestiones y se les manda directamente a ellos. Claro. Ah, okay. Uno, una última pregunta, no hay forma de, cuando la persona tiene dos años apenas con la licencia y le cobran 300, 400 por, por mes, uh -huh. no hay forma de qué se puede buscar o qué aseguranza es más económica o todas van a ser caras. Mire, todas, todos los seguros van a aplicar la inexperiencia. 
Y esa inexperiencia oh. se aplica hasta la que la persona, el individuo, cumpla tres años de experiencia manejando. Ahora, oh. con respecto, si usted necesita full cover, podemos ver cuáles son las mejores opciones. Si usted quiere, eh, nos puede llamar a la agencia y con gusto le podemos trabajar en cotizaciones. El liability Entonces, es igual es en número? todo el lado. Uh -huh. ¿Cuál es el número para llamarle? A ver, eh, Gaby, ahorita, ahorita, Gaby. Mira, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Eh, si quieres, uh -huh. ve por papel y pluma. Ahorita eh, Vicky va a dar las direcciones de cada uno de las oficinas de Seguros La Torre. Y Gaby va, nos va a dar el número gratuito, el cual donde uh -huh. tú estés, ellos te canalizan a la oficina más cercana, ¿sale? Así que ve gracias. por papel y pluma y ahorita uh -huh. lo decimos. Muchas luego. gracias. Gracias, gracias a ti. Hasta gracias. luego. Bueno. Pues con esto estamos entrando a la recta final. Vicky, vámonos con la dirección. Si sí, ustedes nos pueden ubicar, el día de hoy estamos aquí en el edificio Dorado, en el tercer piso, en la oficina 300, en el 4801 East Independence Boulevard. Estamos aquí hasta la una de la tarde hoy sábado. Okay. También nuestras oficinas de South Boulevard también pueden están abiertas de 9 de la mañana a una de la tarde los sábados. Y eh, 4200 South Boulevard, Oficina F en Charlotte, 28209. También tenemos nuestras oficinas en el área de Greensboro, el área del Triad. Nuestros amigos del Triad nos pueden ubicar en el 4131 Spring Garden Street en la Oficina C en Greensboro, 27407. Como saben, nuestros horarios de oficina regulares de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. El número 800, Gaby, para que lo anote la... la... Chicuelina que marcó y aparte la gente que está interesada en hacer una cita. Así es, el número es 844-311-9095. Nuevamente, 844-311-9095. Ahora, si vas manejando y no lo puedes anotar, vete a seguroslatorre.com en internet y ahí vas a encontrar toda la información de Seguros La Torre, seguroslatorre.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Instagram, todo ahí encuentras, de verdad que eh, quien, quien necesite información de Seguros La Torre en todos lados la va a encontrar, así que pues gracias Vicky, que se no, nos muchísimas acabó el tiempo. gracias, que tengan un bonito fin de semana, y recuerden Festival Hola a Hola, las 12 del, a las 12 ¿Sí? del mediodía, ahí está, vámonos Gaby.